0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júnior, há 10 anos aqui no Biblecast. Diego pensando uma maneira de como fazer o Biblecast no TikTok eu sou o pastor do Diego Barreto, e eu digo pra você que não tem maneira de fazer isso no TikTok. Ah, não dá pra colocar umas coisinhas nossas assim, umas, uns trejeitos, umas falas só nossas, pra eles irem fazendo, repercutindo. Ah, fazer umas brincadeirinhas assim? É. é, uns vidinhos nossos só e tal. <risos> Essa é entrada do meu eu sou, é, eles fazem assim com a voz nossa. Ah... Vai ser isso aí depois que o cara fizer assim, ó. Aí o que já vem depois só Deus sabe. Não importa, mas a gente brincou. A gente tem o nosso, a a gente tem a gente falando no Waze, não tem? É verdade, você bem lembrou. Você sabia que tem as nossas vozes no Waze para te guiar pelo carro. Não faz tempo que a gente tá, porque eu tô dizendo que a gente entra nas redes que aparecem, Diego. A gente sempre entrou. É verdade, é verdade. Você pode colocar a voz no Waze, eu tinha esquecido disso, porque aqui aqui é inglês, né, mas é verdade. É, você não usa o Waze nosso, eu uso para sempre. Eu sempre usei quando eu morava no Brasil, sempre usei o nosso Waze. Eu uso para sempre, meus filhos sabem que quando tem radar é... radar, radar, (risos) aprenda aí, meu... (risos) tinha isso mesmo <risos> bom, se você quer saber o que, que é as vozes da gente não está o link aí na descrição que eu vou ter que achar onde é que tá esse link pra eu botar é, você sabe que o pastor de cruzeiro me cumprimentou assim eu nunca tinha conhecido ele quando ele veio pra associação, ele me cumprimentou assim, a primeira vez ah é? Agora minha mãe e falou errada, ah, errada ah, essa foi boa tinha da polícia também, lembro. né que era engraçado, eu não lembro Pô, eu tenho, tá legal tá <risos> legal ah, muito bem, muito bem e esse... minha sugestão, Diego, cria aí um TikTok é. para nós dois <risos> uma dancinha, Diego, uma dancinha uma dancinha tô, uma fora. Dancinha. tô fora dessa <risos> é, Júlio, temos um evento importante esse fim de semana, para celebrar celebrar celebremos todos oh. ah, vou até usar aqui ó, um recurso celebremos todos guardado. Celebremos o quê? celebramos o quê? Celebremos todos. Vou falar, Diego. Hum. Vou falar. No Biblecast 69. Hum. No Biblecast 69. Lá foi o Biblecast de testemunhos. Sim. E está lá o testemunho de Lily Espíndola. Lily Espíndola. Está lá. Testemunho dela. A famosa heroína do Biblecast. A famosa heroína de altos comandos de heroína. Sim, do alto escalão. Do alto escalão. Isso. Do alto escalão. Exatamente. Alto escalão, porque era a nossa heroína que vinha da Assembleia de Deus. Lembra disso? Lembro, lembro. Nossa heroína, diretora de jovens da Assembleia de Deus, não é isso? É verdade, é verdade. É isso, que pra gente é era isso. uma grande alegria, porque a gente é de outra denominação. Então, você quando a gente começou a ter é, pessoas de outras denominações assistindo, o Biblecast, participando com a gente foi o um negócio que tocou. Isso, a gente. E ela ficou com a gente. Ela ficou com a gente. Pois que se marque aí na sua agenda que amanhã, amanhã, 25 de julho hum. do ano pandêmico, não é? do Ano pandêmico. 25 de julho de 2020. Lili Espíndola engraxa nas fileiras oficiais da Igreja Adventista. Olha que legal. Tá vendo? Bem-vindo, bem-vinda. Palmas, Júnior. Palmas, claro. Palmas. Claro. O batismo de Lula Espíndola, direto. Tudo sul do país. E você, Diego, está encarregado de transmitir isso. Tá. Ah. (risos) <risos> tá bom não, eu Vou estar nos cultos aqui, entendeu? Você, eu não vou nem falar nada pra você, tá? Você tem que pegar um avião e ir pra lá É, então Entendeu? Então. Você vai transmitir ao vivo aqui pra nós Muito que bem Lilian Seja bem-vinda É um privilégio pra nós Tê-la como ouvinte do Biblecast Amiga que eu nunca, nós nunca conhecemos pessoalmente Mas a nossa amiga Exatamente ela. E aí, fazendo parte agora da nossa comunidade também. Deus te abençoe. Você sabe que, ela, apesar dela fazer parte dos anais do Biblecast, Lilian, dos pinguins, né? Dos pinguins do Biblecast. Sim. É, nunca, a gente nunca viu Lilian pessoalmente. Nunca vimos, é verdade. Nunca vimos, nunca vimos. É. Então convidamos Lilian para estar conosco no dia 5, Diego. Convidamos. Convidamos, porque no dia 5... Lili Espíndola é presença confirmada dia 5, então. Dia 5, Lili Lili Spindle, se você quiser... Nem falamos com ela, mas Lili é Espíndola... Estarás conosco no Zoom para o Bible Class, a nossa classe bíblica... Ao vivo. Ao vivo, que acontece no dia 5, quarta-feira, às 10 da noite. Tá combinado, Lilian? tá combinado, é isso. É isso. Vai ter mais é heróis aí. participando, mas Lilia é presença garantida. Cara, eu chamei a Lilia para participar de um culto meu aqui pelo Zoom. E eu chamei. Entra agora. Ela entrou? Imagine dia 5. Dia 5, vai tempo. Dia 5, Lilia Espíndola. Vamos, vamos, vamos estar lá estudando a Bíblia juntos. Não só a é Lília com outras pessoas também, mas a já está garantida já a presença. Garantido, Falando nisso, pra... Júnior, dia 5 é daqui a duas semanas. né? Então, na semana que vem, agora, nós, você fica atento às nossas redes sociais, as minhas do Júnior, que nós vamos fazer a votação de quais serão os textos bíblicos que a gente vai estudar. Qual o texto bíblico? Né? São, vai, você vai mandar aquilo que você quer, né? e aí a gente vai selecionar os mais votados, e depois a gente vai abrir uma votação para os três mais votados, e aí o mais votado dos três a gente vai fazer. Só que a votação só vai acontecer no dia do Bible Class. Então até o dia do Bible Class, que é a semana que vem, a gente vai buscar todos os textos que, que interessam a vocês a gente estudar. E aí no dia do Bible Class, né, na os da terça... Os três mais votados. Isso, na terça para quarta a gente vai botar os três mais votados e aí vocês escolhem qual que é o mais votado e aí é o que vai rolar no Bible Class da quarta-feira, dia 5 de agosto. É isso. É combinadíssimo, Diego. Combinadíssimo. E a gente vai oh. tirar das pessoas que participaram desse processo, tanto de votação quanto de, é, de indicar, né? nós vamos aí tirando as pessoas que vão participar, nós vamos selecionar algumas ali. Vai ser meio que sorteio, tá, gente? Porque a gente vai ter que revezar para poder todo mundo poder um dia participar. Então, a gente vai escolher alguns ali. e aí depois a gente vai escolher outros diferentes no outro, e se você não for escolhido para participar do Zoom, porque não não vai dar para criar uma conversa enorme com muita gente, você vai poder participar como? Ao vivo, lá no chat então, mesmo você não estando com a gente no Zoom, na telinha do Zoom, com o microfone ligado, você está ali no chat fazendo suas perguntas e suas contribuições para o estudo da Bíblia que a gente vai estar fazendo no Bible Class do dia 5 de agosto do ano pandêmico do ano pandêmico é isso. Que horas? Ano zero. Ano zero. Ano zero. Ano zero. Que horas? Dez da noite. Dez da noite. É isso. Aí. Dez da noite. É isso. É isso. Por que quem gosta da Bíblia é, é madruga? Né? É isso. É isso. Porque o poder de Deus vem a essas horas. Ele não vem. É. Três da tarde, essas horas aí, não. Ele vem madrugada. Ele vem à noite. Conversa. Muito bem. Muito bem. É... Júnior? Tendo dito isso, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje. hoje. O tema de hoje é a continuação do tema do último Biblecast. Isso. Estamos no livro de Gálatas, certo? E hoje, então, o título do Biblecast é A Promessa. A Promessa. Muito bem. A gente estudou, a gente está estudando o livro inteiro de Gálatas, a gente já estudou o capítulo 1 e o 2 no último Biblecast. Se você está pegando o bom de andando e não ouviu o último BibleCast, vai lá, porque o contexto que está acontecendo aqui está lá. Então você não pode querer ler o 3 e o 4 sem ler o 1 e o 2. Então volta lá no no BibleCast anterior e ouve o que que está acontecendo ali, pega o contexto e a gente vai dar continuidade agora. Vamos lembrar o contexto aqui, Júnior, pessoal? Vamos lá, por favor. O o, o que está acontecendo é que, por alguma razão... Paulo resolve escrever para os Gálatas, falando assim o que está que acontecendo com vocês porque vocês aí estão aceitando um outro evangelho né um outro evangelho que é um evangelho diferente daquilo que que eu preguei para vocês como é que era quais é as características desse outro evangelho Junior? esse outro evangelho é o evangelho de que eu produzo É o evangelho que eu faço, que eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me aceite. Eu faço primeiro e Deus me aceita. Paulo estava dizendo que não era esse o evangelho, é que Cristo que fez. Morreu por nós e nos deu a salvação de graça. Mas os gálatas não estavam conseguindo. Eles queriam praticar ali as formas religiosas, as formas religiosas, porque eles acreditavam nas formas religiosas e não no carpinteiro recém-morrido. Então, na verdade, eles estavam criando criando uma religiosidade meritocrática, que Paulo chama de outro evangelho, mas que, na verdade, não era nem uma uma nova criação. Era algo que já existia, baseado na antiga religião judaica. né? Antiga, assim que eu digo, porque eles saíram do judaísmo. né? E, e no caso, os gálatas eram gentios. Eles nem judeus eram. Só que aí caindo nessa, nesse conto de que o mérito é importante para que Deus me aceite, eles começaram a aceitar as formas de culto, as formas ritualísticas, as, as exigências, demandas que o judaísmo fazia, né? Isso começou a meio que infectar a, a, a comunidade ali, e é isso que Paulo chega e fala assim, vocês estão indo para outro evangelho aí, que esse é o evangelho de Cristo. E aí ele ataca isso, né? Ele ataca isso. E tem até um episódio que ele ataca os demais apóstolos por não romperem com isso. É né? verdade. Por... por romperem com isso. Os demais apóstolos Sim. lá de Jerusalém, vi de João, vi de Pedro, vi de todo mundo. né? Uhum. Os apóstolos Pedro, em... Júnior, que você falou que era distrital, era o secretário da igreja. Ah, mas ele era pastor, secretário hoje. da igreja, tá? Aí, o Tiago era o presidente, ele era o secretário. <risos> <risos> e, e, era e, isso. E, e aí agora vamos pro 3 vamos pro três. Ele tava falando isso vamos no minuto dois, né? No minuto dois ele, ele deu essa ideia, terminando com aquela frase ele forte é. que fala: <risos> "Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão." Então ele termina ali essa, essa fala dizendo assim, se depende da lei, meu amigo, Jesus não precisava ter morrido, morreu em vão. Então tem uma coisa errada se você acha que a salvação depende da lei. E aí vai você mesmo resolver a sua salvação, né? Isso. Resolve você a sua salvação. Resolve você pelo mérito, fazendo coisas aí que, que tragam salvação pra você. e, e a gente tudo mostrou... isso, Paulo começa, Diego. Falando... A gente mostrou no último episódio que essa carta é uma carta-bomba que ela fala coisas duras. Paulo expõe os outros é, apóstolos, que né? são administradores da igreja, inclusive, as colunas da igreja, como ele chama. Colunas da igreja. Ele expõe, é uma carta muito dura, é uma carta que, que ele está... É... Você sente que Paulo está invocado com a situação, que né? ele está bravo com o que está acontecendo ali, que ele não... e é um bravo de carinho, não é, não é porque ah, vocês estão indo contra mim, Não. ele quer o bem dessas, dessas pessoas, e ele está vendo que eles estão indo para um caminho é, que está sendo imposto por outros. né? Então, só para você ter uma noção de como essa é ser uma carta grave, uma carta dura, uma carta que a gente vive amenizando quando a gente lê, uma carta que a gente, a gente lê o texto e a gente não percebe o que ele realmente está dizendo. A gente falou isso também no último episódio, sente como ele abre o capítulo 3. Ó, oh, galtas insensatos! <risos> é assim. <risos> que ele abre o capítulo 3, tá? Não é? Ele fala assim, ó, se, se depende da lei, então Jesus morreu em vão. Ora, bolas! Insensatos! Gato. Seus loucos! É com muito carinho, como o Diego falou. É com muito carinho. Mas é aquele carinho. chacoalhão que é necessário pra abrir os olhos, né? Sei, sei. Entendi. É assim que o Diego me trata, viu, gente? É assim. Você perceba. Ó, <risos> oh, Gálatas insensatos. <risos> é, quem vos fascinou a vós outros? Falo, quem que enfeitiçou vocês? Né? Uhum. Quem que fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem inventou isso para vocês? Eu não expus para vocês Cristo crucificado? É um muito forte essa cena. Olhos. E agora vocês estão enxergando outra coisa. Isso. Ele tá falando assim, quem fez os olhos de vocês saírem do Cristo crucificado que eu mostrei para vocês? Quem fez vocês com essa conversa? Diego, eu, eu vou falar assim, cara, é bem atual isso aqui, tá? Bem atual, nossa. Bem atual, bem. 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 É, e é uma coisa que é um problema que não é exclusivo de igreja nenhuma, inclusive. Não. É, é atual, é. É do cristianismo, entendeu? O cristianismo, é, cristianismo vai levar você a ser enfeitiçado por esse lado. Aqui é o um efeito colateral. Uhum. Né? Paulo tá falando do efeito colateral que por eras vai permear o povo que se diz cristão. Né? Por, simplesmente porque a nossa natureza é meritocrática. Então Sim, a gente, a gente acha que traz. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso. É. Então você tem que cedo madrugar para Deus te ajudar, se você não faz a sua parte, se você não faz o seu esforço, se você não faz o merecer, se você não faz o que tem que ser feito, você acha que ele vira as costas e ele fica esperando olhando pra você assim, não fez, tem que merecer que na verdade é um paganismo. né? A gente sempre achou isso como ser humano, por isso todas as religiões não cristãs, que a gente chama de pagãs, são religiões que têm esse tipo de relação, né? desde a época lá do do começo da humanidade. Eu sacrifico para o Deus para que eu eu agrade esse Deus. né? Isso mesmo. E o próprio Paulo falou que ele agiu primeiro, né? ele nos amou primeiro, é ele que toma a iniciativa. No paganismo é o homem que faz alguma coisa para que Deus haja uhum. em relação ao que o homem fez. E, Diego, eu aprendi isso quando era criança, que se eu fosse bonzinho, eu ia para o céu. Sim, a gente aprende isso mesmo. Em tudo, em e todas as nossas relações. Em para o inferno. É. Então, dependida do que eu fizesse. dependido do que eu fizesse. Se eu fizesse certinho, e aí Paulo está falando assim, Insensatos! <risos> Não é? Isso. Quero apenas saber isso de vós. Me diz só isso aqui. Me, Me diz, diz só, só isso, saber aqui. isso aqui. Eu quero saber isso de vocês. Vocês recebem o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Desce o no pau. Oi. Caramba, eu que eu ensinei pra vocês, vocês fizeram que fazer alguma coisa? Cara, o Espírito Santo que vocês receberam foi porque vocês fizeram alguma coisa ou foi porque vocês acreditaram no que eu preguei? Gente! E assim, parece, parece uma afirmação. É... Ah, ele tá só fazendo argumento, mas cara, Paulo ele é muito bom escritor. Ele, tá, ele, ele costura aqui, ele faz, ele faz o primeiro ponto ele pegou, pegou a agulha, botou a linha e fez o primeiro ponto Fum. e ele vai até o final desse capítulo aqui costurando em cima disso aí tá? então fica olhando sois assim insensatos que tendo começado no espírito vocês começaram bem começaram certo uhum. e vocês agora vos aperfeiçoando na carne hum. legal hein porque o Já, mérito... falamos disso. Já falamos disso aqui, né? Já falamos, agora vocês estão olhando para né? aquilo que não dá para mudar, que é a sua carne. Uhum. Vocês começaram dando ouvido para o Espírito Santo, agora estão dando ouvido para o quê? Para a carne, que eu expliquei para vocês que não muda, uhum. que o pecado não sai, que nasceu com você e não vai ter jeito, só na, na volta de Jesus que vai resolver isso. Uhum. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. É, aqui ele deve estar pensionando é, um tipo de perseguição local por se converterem. Isso, é, exatamente. É, porque eles eram é, sofreu, é, é, de outra cultura. sofreram tanto para vir para cá, cara. Aquele pois que vos concede o espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, pelo visto aqui, Júnior, é, houveram coisas, houveram milagres que aconteceram entre os gálatas. Né? Então, houveram evidências do sobrenatural, de algo, algo não natural acontecendo entre eles. E aí ele está falando aqui, ué, e, 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 e por acaso essas coisas acontecendo porque vocês fizeram alguma coisa? E agora vocês estão achando que tem que fazer para receber aí o é. poder de Deus? Cara, Paulo, ele vai, como você falou, ele vai costurando aqui, ele vai colocando os argumentos aqui Lembrando que a carta não teve diferença de Barbell na quando ele escreveu, tá? A carta chegou de uma vez. É, verdade, não teve 15 dias de... Não teve essas duas semanas que a gente fez o último Barbell Então você tem que pegar do último Barbell que ele ele brigou com o Pedro Paulo aqui, com o Pedro Tiago, João e todo mundo aqui. Barnabé, Barnabé. Barnabé, ele sai brigando com todo mundo e agora ele vem e fala isso aqui, ele vira pro povo agora e fala assim, ô gente, que isso que vocês estão fazendo? E agora ele vai pegar o pai Abraão e ele fala assim, ó, ele fala assim, foi foi alguma coisa que vocês fizeram ou foi a palavra que vocês estavam ouvindo ou foi a pregação de fé, né? Foi só isso. isso é importante esse negócio de ouvir a palavra pela fé é importante. Pode parecer que é uma frase de efeito de Paulo, você já vai entender que é importantíssimo isso. Vai? A ideia é você dar ouvidos ao Espírito Santo. Você dá ouvidos Deus. ao Espírito Santo? pelo que Paulo está pregando ali, ensinando, né? Isso. Verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, tá? Então, então ó, espera ó, aí que tem, esses dois versos aí tem uma profunda ideia, tem um abismo aí. Olha o que ele fala. Primeiro, ele começa a dizer uma coisa que a gente prometeu que ele iria dizer no último, no último BibleCast. Ele começa a mostrar que, na verdade, o outro evangelho é o do mérito, porque nunca na história da salvação o eva- a salvação foi por mérito. Nunca. Isso é importante. Nunca. Não teve momento que a salvação foi por mérito. Porque Não tem fez. gente que acha, Diego, que no Antigo Testamento era por mérito. Isso. E o Cristo deixou de ser mérito. E acha por um, pouco, um negocinho que a gente vai ler daqui a pouquinho. Tá? A gente já vai resolver isso aqui, porque que acha. Então ele fala, né? que, ele fala aqui que é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele está dizendo assim, ó, Abraão é justo não pelas coisas que ele fez, amiguinho. Foi porque ele acreditou em Deus. Assim como vocês acreditaram em mim quando eu fazia uma pregação de fé, Paulo, ou, ou, Abraão também acreditou, ele creu, e por isso ele recebeu a justiça ele foi imputada, porque não era dele a palavra imputada é muito importante não é nele, ele não cria justiça porque ele faz, ele é justo é imputada, é colocada nele mesmo sem ser dele então a justiça é colocada nele porque ele creu, então deixa eu dizer uma coisa pra você amiguinho, desde o começo antes do judaísmo, o pai do judaísmo que é esse aí que está querendo circuncidar vocês, ele não foi salvo, ele não virou o pai da fé, porque ele por causa da circuncisão, foi circuncidado ou fez as coisas, não, não, não foi porque ele creu em Deus. cara. Então aqui Paulo está falando do início da vida de Abraão, do início da vida, porque alguém já vai falar assim, ah, mas Tiago falou diferente. Calma que tem outro Biblecast para falar de Tiago aqui. Uhum. Né? A Paulo aqui está pegando o início da história de Abraão, que Abraão é chamado de pai na fé e acredita em Deus antes de ser circuncidado. Isso. Não tinha circuncidão ainda em Abraão. Uhum. E ele já era o pai da fé. Por isso que ele pega Abraão. Abraão, ele tá aqui, ó, ele já é o pai da fé ele já, e Deus já fala assim, sai da tua terra sai da tua parentela já acontece em Gênesis 15 lá, que ele divide os animais no meio e Deus passa no meio com fogo para fazer aliança com Abraão, isso é antes da circuncisão uhum. né? ele chama Abraão, fala Abraão vem e Abraão vai, ele sai da casa dele e ele vai e a justiça é imputada a Abraão não por algo que Abraão fez Abraão não fez nada, ele só foi chamado e foi, é isso e, e foi, isso. foi acreditou e foi. E isso foi imputado ele por justiça. Então isso é salvação, essa é a razão de ser de Abraão. Ou seja, ele está falando assim, ó, gente, a coluna da fé, a pedra fundamental do judaísmo não foi estabelecida sobre o mérito. Foi estabelecida sobre a graça. Isso. E é por isso, sabeis pois o próximo verso. Sabeis pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Então o filho de Abraão é quem crê que nem ele creu e não quem tem circuncisão igual ele. Já pensou? É muito forte isso aqui. Cara. É isso que ele está falando. Ele é quem crê como ele creu porque ele saiu da terra dele antes da circuncisão. Deus não chamou ele e falou assim, vamos lá circuncidar. Só que o que ele está falando é, é paralela com Estevão. Porque ele está dizendo assim, ó, filho de Deus, é, filho de Israel, filho de Abraão é o que crê. É, é você é o... que é o descendente de Abraão, né? É você, Gálatas e Censatos. São vocês, descendentes de Abraão, se vocês creem. Ele, e ele fala isso porque a linhagem, que era muito importante, Diego, ter a linhagem, ter o sangue judeu era muito importante. Que tribo você pertencia. Sim. Era assim que eles qualificavam. Era assim que eles entendiam a salvação. Você era salvo se você fosse judeu, de sangue, circuncidado ao oitavo dia. Não é? E quem está falando isso é alguém circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim. Aqui, da, da tribo do filho queridinho que José mandou buscar lá para dar comida para os irmãos no Egito, não é? Então, Paulo, filho de Benjamim, aqui, ele fala assim: ah, não foi isso que, que me faz descendente de Abraão. Não, não é o sangue que me faz descendente de Abraão. Não é eu ser circuncidado, mas é a fé que Abraão teve para sair da sua parentela antes de ser circuncidado. Verso 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios vocês, Galatas. E todo mundo que não é judeu uhum. prenunciou o evangelho a de Abraão. Ó, Deus já, já estava Deus já pensando no gentio há muito tempo. Gentio é não judeu. Cara. Uhum. Deus já estava pensando em quem não tem a linhagem, quem não tem circuncisão, quem não tem sangue judeu há muito tempo. Tanto é que foi Eu... prenunciado a Abraão. E não, Ele falou para Abraão assim, ó, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. Esse era o plano de Deus. Através de Abraão, o chamado de Abraão não era para abençoar o povo judeu, era para abençoar todos os povos. Uhum. É todos, viu, gente? Até hoje, tá? Uhum. Todos. Mesmo que você não tenha a linhagem, o sangue o sangue judeu era disso que, que, que Paulo estava falando aqui. Isso aqui, Diego, a gente lê hoje aqui e a gente não pega, como você falou, né? Uhum. A gente fala, ah, é, Paulo estava certo. Não é que Paulo estava certo. A gente falou a semana no último Biblecast. Não é que Paulo está Paulo tá falando contra a circuncisão que era um elemento fundamental da fé judaica. Isso. Ele estava desdenhando. Da identidade judaica. É, cara, os judeus olharam para isso aqui e falaram, não é possível que Paulo está falando isso. Uhum. Tanto não era possível que era difícil de acreditar, até os apóstolos deram uma recuadinha, difícil de avançar aqui, uhum. é difícil de crer em Cristo. Você sabe, que é difícil crer em Cristo às vezes, tá? a gente não avança na fé, a gente, a gente continua amarrado aos nossos próprios medos, às nossas próprias situações ali, a gente não avança para Cristo direito. Muita gente que está na igreja hoje, está infeliz na igreja, está triste, está achando que não vai conseguir, porque você não avançou. Avança, guarda essa palavra avança, que eu vou usar ela daqui a pouco. Você não avançou para além daquilo que você está enxergando aqui. Você não avançou. Você precisa avançar. E a gente não avança na fé, porque a gente pega aquilo que a gente acredita, as nossas raízes, e a gente fica aqui, ó. A gente é amarrado com isso. Isso nos protege muitas vezes, algumas vezes, né? Muitas vezes isso é bom. Uhum. Mas Cristo está falando, vem, avança, avança, avança aqui. Ó, porque a gente tem que salvar todos os povos. Porque o que gerou, Diego, foi eles quererem salvar a si mesmo. A si mesmo, é? exatamente. É. Foi eles e, quererem salvar a si mesmo. Foi e desde gerou. o começo, Deus está apontando que é para fora. Desde o começo. Desde o começo, Deus está falando, não tem a ver com vocês. É, é para fora, é para fora. E tanto é para fora, ele joga ele joga aqui, ele fala assim, é tanto para fora que é, se efetiva mesmo o evangelho quando ele sai, não quando ele fica para dentro. É quando ele sai, ó, dá uma olhada. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, porque eu acreditei nisso, mesmo eu não sendo circuncidado, nascido de judeu, que é o caso dos Gálatas, mesmo assim eu sou é, porque eu crie no que Abraão creu, eu sou abençoado essa benção aí que Deus tinha planejado dar lá desde o começo então agora ela encontra o seu destino por meio de ti serão benditas todas as nações da terra então ela tem um propósito para eu te chamar e ele encontra esse propósito, esse destino quando a fé chega naqueles que creem e não naqueles que assumem a mesma identidade que Abraão e quando eles creem Aí Paulo tá falando, aí sim eles têm a verdadeira identidade, que a verdadeira identidade não é a, 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 a que tá por fora, né? Não é a étnica. A, a étnica? É. Né? É. De raça. É. Né? Não é a étnica. É a, é, é, a, é a de crer, né? É a da fé. É a da fé. E Abraão vem quebrando tudo agora. Vai, lê aí. Agora vem quebrando tudo. De modo que os da fé, você acabou de ler, são abençoados como. Crente Abraão, uhum. todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Uhum. Porque está escrito, maldito daquele que não permanece em todas as coisas que no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele fala assim, ó, cara, você pode fazer o que você quiser, cara você pode plantar bananeira para Deus. Uhum você pode fazer andar de joelho carregar cruz quilômetros você pode fazer o que você quiser você pode fazer o que você quiser uhum. a maldição continua sobre você não, e ela continua sobre você porque ele diz aqui ó porque se você é, para você sair dessa maldição é porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las então ele está tá te deixando assim com, a, com aquele desespero de praticar tudo tudo mas eu tenho que fazer Tudo, 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 tudo? Isso, é. (risos) É. Se você não conseguir nenhum detalhe, maldição sobre você. É, não tem jeito. Você tem que fazer tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. Então, a lei, ela não vem pra dizer como é que você tem que ser salvo. A lei vem pra dizer que não dá, que você não consegue. A lei é uma denúncia. É uma denúncia. Ela vem dizer assim, ó. Vamos falar de lei, então? Vamos falar quem é você? Então, vamos falar quem é você. (risos) Você é essa pessoa aqui, ó. Pum, pum, pum. É a lei demonstra quem é você. Você fala assim, cara eu sou terrível. É isso. Não dá. Não tem condição de você resolver sozinho. E é por isso que ele fala assim. E é evidente, no verso 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É óbvio. Tenta tá fazer, assim, gente. É evidente, até pro próprio judeu circuncidado que fala que quer guardar toda a lei certinha, bonitinha, é evidente pra todo mundo que ninguém vai ser justificado diante de Deus. Porque não tem quem consiga fazer isso aqui. Vou só dar um exemplo aí, Diego. É assim, ó. É pra ir pro céu o negócio, né, cara? Uhum. É pra ir pro céu. É salvação. Não é salvação? É. é vida salvação. eterna. É vida eterna. O que, é que precisou pra gente ter a vida eterna? Precisou que o próprio Deus, que não servia a outra pessoa, <risos> Boa. não servia a anjo. Porque ninguém tem capacidade de morrer e viver novamente. Uhum. Ninguém tem capacidade de receber a ira de Deus e sobreviver a ela. Porque a ira de Deus causa a morte eterna. E o próprio Deus é o, o impositor da lei, vamos colocar assim. Né? Isso. Não, não, E Deus vira a própria ira dele contra si mesmo, então. Uhum. E ele recebe a própria ira em si mesmo para a nossa salvação. Aí Paulo tá dizendo assim, aí vem você achando uhum que você vai fazer um negocinho aí, e aí você merece o céu. Se você não for perfeito, amigão. Cara, você acha que você, a ira de Deus vai poupar você porque você foi circuncidado? <risos> é, é, você acha que é assim? É, não é isso você acha que é disso que estamos tratando aqui? Você acha que todos esses anos de pecado, de pessoas morrendo, de pandemias, de coronavírus, de morte, de opressão, de injustiça, do que você quiser aí, você acha que isso aí resolve com a sua circuncisão? É isso que você tá achando aí? Você acha que é isso? Cara, é evidente que não, cara. É evidente Agora... que você, se você acha isso, você não tá entendendo do que, que você está sendo salvo. Só um detalhe é que essa circuncisão aí não é o problema em si, tá? A gente fica achando que o Paulo tá brigando com a circuncisão. Não, não, não. A circuncisão é um símbolo do problema todo que é viver achando que você vai conseguir fazer alguma coisa pra conseguir a, a eternidade. Ou convencer a Deus. Né? Okay. Então eu vou parar de falar circuncisão. É qualquer coisa que você faça uhum. achando que você vai, você vai ter mérito pra para alcançar a vida eterna. A circuncisão era uma dessas coisas, que começou a briga ali no capítulo 2. Uma dessas coisas. Ou, Ou seja, o problema é que você acreditar que a sua salvação, ela ocorre por algo que você faz. Nesse caso, você pode bater no peito e falar assim, não, eu fiz tudo certo. Não dá, ninguém vai bater no peito. Eu fico imaginando, Júnior, Deus olhando pra baixo assim, e o primeiro ser humano que falou em voz alta assim: Mas se eu fizer tudo certinho, eu acho que Deus vai me aceitar. Aí Deus lá no céu <risos> dá uma risada assim. <risos> Vamos ter que mandar uma lei pra esses meninos ver. Eu não tô entendendo que não dá. Eu que eles não conseguem. Manda <risos> a lei. manda a lei pra ele poder ver. <risos> Mas manda só 10, tá? Não, manda 50 não, manda só 10. Só 10, só 10 já você vai ver que eles não vão conseguir. Manda, manda aí. Olha lá, tudo chorando que não aguenta guardar. Isso. (risos) Tudo chorando. É evidente, gente, é evidente. Por isso que ele usa esse termo. Mas ele fala assim, ó. É evidente que ninguém vai ser justificado diante de Deus pela lei. Mas o justo viverá pela fé. Foi assim... Que Abraão viveu pela fé em Deus, creu que Deus ia fazer o que Deus falou que ia fazer. Aqueles em Gálatas que creram no que eu preguei, creram no que eu preguei pela fé e vão viver pela fé. Em outras palavras, o que garante a sua eternidade não é as coisas que você faz. Porque a gente fica buscando garantia, Júnior. A gente quer se sentir salvo. E a gente Sim. quer, quando, ainda mais que depois que a gente peca e a gente erra, a gente fica mal, a gente quer consertar. E aí a gente quer fazer as coisas para se sentir melhor. E aí, é, a gente fica tentando fazer, né? E aí, é, ele tá falando assim, não, uhum, não, é, não é isso, não é isso. É, é, o justo não vive pelo que ele faz, pelas obras da lei. Ele vive pela crença que ele tem em Deus. Isso que você falou é muito importante. Porque viver pela fé, a gente acha que fé também é uma coisa que você tem que ter, que você tem que fazer, a gente transforma em obra. Ah, a gente tá até fé em obra, verdade. A gente passa a crer na fé. Né? A gente acha que tem que ter fé, oh, você não tem fé e tal. Ele está dizendo assim, cara, você vai ser salvo acreditando no que eu tô falando, é isso. Uhum. Eu tô dizendo que você vai ser salvo, acabou. Ah, mas eu fiz coisa errada. Eu estou dizendo que eu te amo mesmo assim não, mas cara, eu eu não presto então, você vai precisar acreditar no que eu tô falando, na promessa que eu tô fazendo mas eu fiz coisa errada então e quem vai pagar por essa coisa errada que eu fiz? Cristo, já morreu na cruz, tá pago vambora, é isso tá pago, tá resolvido cara. não, mas não é possível é, exatamente, não é possível engraçado, quando Jesus morre ele fala, tá pago, né é verdade só acredita no que eu tô falando, só isso Porque não, Diego, a gente transforma a fé num negócio místico também, né? Ah, é, é, a fé, né, aquele negócio de pensamento positivo, a gente tem, vai ouvir o Biblecast, fé demais não cheira bem. É, então, (risos) não, não é isso, cara, fé é normal, fé é assim, ó, eu chego pro Lô, meu filho, e falo, Lô, eu venho te pegar aqui, tá bom? É isso, eu venho te pegar aqui, tá bom, ele vai esperar que que eu vou pegar ele, ele espera que eu pegue ele, porque ele tem seis anos, ele sabe que eu vou chegar lá e vou pegar ele é isso, é isso. Por que que ele, o Lopes ele tá na escola, eu vou buscar ele? eu não vou buscar ele, se ele for, só se ele for obediente na escola eu não vou buscar ele se ele fizer a tarefa eu não vou buscar ele se ele se ele obedeceu a professora não, eu vou buscar porque eu sou o pai dele e eu vou buscar se ele brigar na escola, se ele bater no outro que não podia bater, se ele não fez a lição se ele não fez nada, eu vou buscar eu vou buscar, eu disse que vou buscar eu vou buscar eu não vou buscar se você lozinho de 6 anos fizer tudo certo. Eu queria que você fizesse tudo certo, que você aprendesse, que você se comportasse. Mas se você não se comportasse, se você fizer errado, vou buscar. Então eu vou, eu apareço quando dá 5 e meia da tarde no ano menos um, pandêmico, uhum. né? Quando uhum. ele ia para escola ainda. Uhum. Às 5 e meia eu, a mãe dele aparecia lá e a gente pegava ele. É isso. É não importava o que aconteceu. Não, não importa. não importa o que aconteceu. Então o justo, ele vive com essa certeza, não nele, mas no pai dele. É isso. Usando, usando a sua analogia. Mas, Júnior, a gente precisa prosseguir, senão a gente não vai terminar esse Webcast hoje. Então vamos ah, lá. Nós vamos até o 3, Diego. Nós vamos até o 3. Já tô falando. Você, nós não vamos terminar? não vamos, não vamos passar o 4? Não vai dar. É 3. Não vai dar. Tô... Não, é 3. É 3. Era pra fazer o 3 ou 4 hoje, gente mas nós Estamos prontos o 4 aqui. Regras, 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 regras. Regras, regras. Então, é. coração. Temos coração. que viver pela fé. Isso, exatamente. <risos> então, vai, vai, Regra. vai. Próximo verso, bora. Próximo verso. Próximo verso é importante, porque tá, vai ficar feio aqui o negócio. Feio no caso de. Vai ficar importante aqui o negócio. Certo. Você parou onde? Ora, verso 12. Ou 11, né? Isso. 12 Pode... agora. 12. Ora, a lei não procede de fé. Porque a lei é o que você faz, você não precisa ter fé, né? Uhum. Você faz. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas, né, aqueles que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo Sim. nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei te mostra que você é maldito. Sim. ok? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Demorou uhum. para Paulo entender isso, isso foi o que fez Paulo se converter. Uhum. Porque o texto dizia: Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Paulo falava assim: Como é que vocês estão acreditando nesse cara que foi pendurado no madeiro? Você sabia uhum. falar que ele é maldito? Aqui Paulo compreendeu. É verdade. Paulo ele fala entendi. que esse era o problema mesmo. Esse era o problema: que ele não aceitava Cristo. Isso. Os que ele perseguia, os, os cristãos. Aqui mostra que ele entendeu tudo. Ele fala: Não, é maldito mesmo, porque é. Cristo se tornou maldição. Por nós, ele estava pagando o preço da sua desobediência, uhum. do seu erro. Ele então, foi pro, lá, o morreu- cara, pro cara que é meritocrata, somos todos nós, né? Na nossa natureza, a gente vê o cara que se deu mal, a gente fala, ele é um amaldiçoado, então a coisa ruim tá nele. A graça vem para subverter isso. Ela fala assim, não é, é no amaldiçoado que está a salvação, a eternidade. Oh, é no amaldiçoado que está a salvação. E ele está lá na cruz amaldiçoado mesmo, porque ele é está sim. pagando o preço do meu e do seu pecado. Mais do que isso, se fez pecado por nós. Era aí que tá o cristianismo. Pegou o cristianismo? Pega é aqui, pega aqui, pega é é é. isso aqui é cristianismo isso aqui ó você não presta você fez tudo errado cara é todo mundo que tá errado cara é todo mundo ah eu não gosto de gente que fala isso essa pessoa não 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 é todos estão errados todos como é que salva agora ah eu vou me tornar uma pessoa melhor ah eu não vou ser racista ah eu vou fazer isso não, não é assim que salva não não tem jeito salva porque alguém pagou o preço no seu lugar e foi Cristo isso foi lá e ele morre, ele se tornou maldição porque você é maldito então Sim. ele pega essa maldição que a lei te revela, te mostra uhum. e ele paga essa maldição Deixa eu para só dar que um... que a... vai fala, fala, fala eu ia ler o 14 não, não, eu quero só voltar no 12 rapidinho, porque a gente passou rápido ó. Ora, a é. lei não procede de fé que ele tá falando que o justo viverá pela fé então ele fala, a, fé não, a, a lei não procede da fé então, se o justo viverá pela fé que é uma citação do antigo testamento ele está dizendo assim, ó. então não é a lei Porque a lei não vem da fé Pelo contrário, a lei Você tem que observar os seus preceitos Para poder viver por ela né? Então, o, se você vive pela lei Você não vive pela fé, é isso que ele está falando O justo virá pela fé, texto do Antigo Testamento Se você vive pela lei Você não vive pela fé, é isso que ele está dizendo no 12 É porque se você é empregado De uma casa O que você faz, não, você não faz Porque você é uma pessoa Sim. abnegada Você faz por obrigação você faz você recebe seu salário uhum. né então você não pega alguém que você pagou para limpar sua casa sei lá uma empresa então uma empresa para limpar aqui tudo aí para desinfetar o sofá tudo a empresa vem e limpa toda sua casa você não olha para o pessoal da empresa você fala assim cara como vocês são bondosos como vocês são maravilhosos não acredito que vocês limparam minha casa não porque não não provém de fé ali provém de acordo no caso, acordo, de, acordo Legal ali, financeiro Eu pago, você limpa, tá aqui o dinheiro, tá pago Tá resolvido, não vem de fé Ele não fez porque ele ama Talvez talvez o trabalhador que tá lá, o funcionário, nem gosta de fazer isso né? Sim. Ele não tá nem feliz De fazer Mas ele faz porque ele precisa e ele faz e pronto, acabou tá E é isso, não provém de fé A lei, o trabalho, o pago remunerado não provém de fé, como se Deus tivesse... Se você acha que a lei te dá alguma remuneração, você, aí não provém mais de fé. Você, você não precisa acreditar na promessa. Não tem promessa. Você faz aí você cobra de Deus. Deus, cadê a minha parte? Cadê a minha salvação? Isso. Eu não aceito essa doença em mim. Eu não aceito nada porque eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte e quero o meu salário. Esses vão ser aqueles que estão lá em Mateus 7, 22, que na hora que Jesus voltar e não forem para o céu, vão dizer Ué, mas nós em seu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos tal coisa, né? são esses caras aí que eles estão é não estão vivendo pela fé, né? É isso. É, pessoal acho que viver pela fé é é, é viver na, na esperança de que do pensamento positivo, né? Vai dar é, tudo certo, você, é, viver é pela fé. Sétimo sentido, é. Os cavaleiros ouvidos, você vai. <risos> Mas viver vai pela fé pós. é viver é. acreditando na salvação de Cristo Jesus para nós. É isso. Leu 14, que o tempo tá acabando. Vai, 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 vai. Nossa, tá acabando mesmo. Vai. Ó! Maldito todo aquele foi pendurado do madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Opa! Primeira vez que a palavra prometido aparece aqui já. Promessa! Promessa, olha, porque a promessa foi feita lá antes de Abraão e ela começa a se cumprir aqui com vo- ela se cumpre aqui com vocês por meio de Cristo Jesus. Paulo fala muito bem que é o gentios, né, o não judeu da linhagem. Ali, isso. a promessa é para todo aquele que crê. Isso, cara, porque... é para todo aquele que crê, cara. Que é muito grande. É muito grande. Verso Irmãos, é fala como homem. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revolga ou lhe acrescenta alguma coisa. Tô dizendo do trabalho remunerado, você fez um acordo, uma aliança, né? É, quando ele fala fala com o ele tá falando assim, ó, gente, eu vou descrever uma coisa que é bem humana aqui, ó, vou falar aqui coisas coisa da gente. Nos outros, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não tô dizendo que o jeito que a gente monta um contrato, que é isso que ele tá descrevendo aqui, é o jeito divino, pra você não confundir as coisas, tá? Tô só descrevendo como é que monta um contrato. No nosso mundo aqui, no nosso mundo de gente aqui, tá? Hum... O modo contrário é isso aí mesmo. Você põe lá as cláusulas e cumpre as cláusulas. É isso. Ora, 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. Ao teu descendente, que é Cristo. Opa! 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 Então a promessa é feita a Abraão e ao seu descendente. Então, certo. Eu, ó, aqui, ó. presta atenção na teologia, senhor. Presta atenção aqui. vocês querem entender contrato, então vamos falar de contrato. Quer entender contrato, vamos falar de contrato. Uhum. Deus, Eu, vamos ver fez. A... É? Deus fez a... uma promessa. Eu fiz um acordo, uma promessa. Não é? E na cláusula, Abraão seria salvo pelo descendente dele. Isso. Pelo descendente dele. E esse descendente é Cristo. Cristo é o centro de tudo aqui. É o centro da, da história. Né? 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrugar de forma que venha a desfazer a promessa. Hum... Olha que legal, gente, o que está acontecendo aqui. Paulo está construindo o nosso entendimento do que que é viver pela fé. Ele está dizendo assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o que que é a graça? A graça é viver não fazendo coisas, porque Deus vai te amar por causa disso. Não, não, não. A graça é viver crendo que Deus prometeu e vai cumprir. Essa É é a graça. Graça é isso. E essa promessa foi feita a Abraão. E não mudou a promessa lá no Sinai, 430 anos depois. Tudo aquilo que você viu no Sinai não veio desmanchar a promessa feita para Não veio desmanchar. Não, não,
1: não. É Cê outra que Desmanchou,
0: né? Você acha que agora, eu vou, que agora, aqui tá os mandamentos. Não, não mudou nada. A promessa era... era a, o conserto era de graça aqui. E, Cara, Diego, sempre foi de graça, né? Sempre foi. Então ele tá, ele tá exemplificando isso no capítulo 3. Gente, ele tá dizendo os mandamentos Deus. não tiram a graça. Não é? Ele tá dizendo, ó, você que é uma igreja que acha que tem que abandonar os mandamentos pra viver pela graça, Deus tá falando, não, a graça já era antes, e quando veio os 10 mandamentos, não desmancha ela, continua com ela. Porque quando os 10 mandamentos chegam, a graça já tá. Já tá, já é antes. É. É? Por isso que abusar dos dez mandamentos, tentando transformar eles num objeto de fórmula de salvação é o outro evangelho. Você falou de abusar dos dez mandamentos. Que expressão interessante que você usou. <risos> é possível abusar dos dez mandamentos? Claro, é possível você abusar de qualquer coisa. Se você... Eu vou ler Você chamou ah. o texto, eu vou ter que ler. Vai, chamou. Vai. Chamou. Você na religião. Você pode abusar de qualquer coisa. Coisa que Deus pediu pra você, e se você, no momento que você quer transformar aquilo num rito de salvação. Diego, dá pra abusar dos dez mandamentos, cara. Eu achei que era guardar e pronto. Dá tá pra abusar. Então pega Paulo, mesmo Paulo falando pra Timóteo. Ah. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se! Ah! O que quer dizer sede? <risos> se, se! Condição. O que dizer se? Eu não sei. Eu só repetir a sílaba. Condição, isso. Se. Se. S-E. If, no inglês. If. Uh-huh. É. Se. Sabemos que a lei é boa. Se. Alguém dela se utiliza de modo legítimo, Diego. Ah, porque eu posso me utilizar dela de modo ilegítimo, Júlio. Exatamente. Olha é só. Isso. Dava para abusar dos mandamentos, Paulo concorda? Olha aí, é isso. É isso. Paulo fala que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, olha que a lei precisa ser usada de modo legítimo, de hum. modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, patricidas, matricidas, homicidas, impuros, etc., do mal, todo mundo. Por que, que aqui está dizendo que não se promulga a lei para quem é justo? Tipo? Hum. Vem comigo. Porque a lei não é para justiça. A lei é para mostrar que você não serve. Denúncia. É a denúncia. Então, quando você está entrando no reino de Deus, você dá de cara com a lei. E a lei denuncia quem é você. É tipo, por que, você que sabe a lei te você? É? é, a lei é te denuncia. E por que, que a lei te denuncia? Para você cair de joelho diante do, pro, daquele que é a solução para a denúncia que foi feita. Uhum. A solução para a denúncia não está em você mesmo. Não, você não resolve a denúncia. A, a solução para a denúncia está em Cristo. Para tomar o um remédio, tem que entender qualquer é doença. Isso, você entende a doença A lei te mostra a doença E aí você toma o um remédio Que não é ficar se chafurdando na doença Exatamente Não é ficar tentando fazer coisas Você já está doente, você precisa de remédio E agora, o remédio é Cristo, Diego Só que tem um detalhe Lembra que eu falei que você tem que avançar? Sim Muita gente para aqui, ó, na lei uhum. Que está te denunciando Mas Cristo está falando assim, se você continuar andando, a lei vai ficando para trás ali, entendeu? A lei vai entrar tanto no seu coração, que quando você praticar a lei, Diego, você não acha que está praticando mais nada. Você, Você foi transformado e você prefere agora fazer as coisas sim é diferente porque quando você tem uma relação com a lei do tipo é que a gente está jantando muitas coisas júnior por isso que a gente tem que ler porque é, quando a gente começa a ter uma relação com a lei que eu faço a lei porque é, eu acho que ela é, que é o certo eu fazer porque isso vai me vai me levar vai me levar a Deus na verdade eu sou um escravo que ele vai falar disso no próximo capítulo que era pra gente ler hoje mas não vai dar tempo não então vai. É, <risos> ele ele eu para eu ter a relação com Deus de amor e, e, e uma relação é, que ela tem que ser originada nessa relação de amor e ela, ela é originada nessa promessa que Deus faz de eu vou chegar até vocês eu vou levar vocês, quando ele fala é, eu tenho, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim na casa do meu pai há é muito moradas. Se, se não fosse eu vou eu teria dito, pois vou preparar um lugar para que onde eu estou estejais vós também essa é a promessa então eu não vou para esse lugar porque eu fiz as coisas certas, Estou preparando um lugar que só vai entrar os cara firme hein? se liga aí Aí não é não se turbe o coração aí é Fica preocupado mesmo que o negócio é feio Só vou deixar entrar quem é perfeito Não, aí ele fala assim ó, Eu vou preparar o lugar e eu vou trazer você pra mim E era isso que os judeus estavam pensando ali Até os apóstolos Eles achavam que só ia entrar quem for perfeito Isso
1: Então, isso.
0: Qual foi o último verso que você leu do Galatas 3? Eu li o 17 Olha o 18 Porque se a herança provém de lei Ah, eu gosto muito dessa palavra herança. Porque herança não tem mérito. É, exatamente. De quem é o mérito da herança? Do pai. Pai. Pai fez tudo, meu. (risos) Recebi, não fiz nada. Eu só nasci. Porque se herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então... Então... Se herança vem de lei, então não é herança, cara. Você fez pra merecer. É. Exatamente. Né? Né? Então Deus deu, deu herança, deu a Abraão pela promessa. Né? É, verso 19. Qual pois a razão de ser da lei? Ah, não, antes de entrar de qual, qual, qual a razão de ser da lei, gente, eu vou traduzir mais ou menos tudo, tudo que Paulo quer dizer. O objetivo do capítulo 3 de Paulo é dizer isso aqui. Ó, o justo viverá pela promessa. O justo virá pela promessa. Então eu estou salvo. Eu não estou salvo porque eu faço as coisas certas. Eu estou salvo porque Deus me fez uma promessa de que ele iria enviar o seu filho. E ele cumpriu essa promessa. E quando o seu filho esteve aqui, ele me fez uma promessa de que ele voltaria e me levaria para morar com ele. E é sobre esta promessa que eu vivo. Eu não vivo sobre sobre, sobre a, a ditadura e a tirania de que eu vou conseguir ser perfeito. Eu vivo com a consciência de que eu não vou conseguir, mas Deus prometeu o que vai me levar, Deus prometeu o que vai me perdoar e Deus prometeu o que vai me transformar. Tanto no processo quanto lá no final, quando Ele voltar. Então é, é nessas promessas que eu vivo. Então, ele vem buscar. É, a não fé, se o no vosso coração. Isso não se turma o no vosso coração. A fé, a, fé, a, é a gente que... pode trocar fé por promessa, né, por crer na promessa. Ele está falando, Abraão creu isso, foi ele imputado por justiça. Ele acreditou que Deus ia atender, que ia dar o filho, ia dar a Isaac. Ele acreditou. É, então, vocês, Gálatas, acreditaram quando eu vi e preguei que Jesus morreu pelos pecados de vocês. Então, a, a, a vida do cristão está em crer que nós seremos salvos não pelo que a gente faz, mas pelo que Deus fez e pelo que Deus faz. Aí vem uma pergunta. Paulo já sabia que vinha. Paulo já sabia que vinha. O legalista, ele vai perguntar isso. Porque se você perguntar isso, é porque você está fazendo porque você achou que você tem que fazer por merecer. E se você faz porque você achou que tem que fazer por merecer, você está fazendo sacrifício, porque você é um escravo. E se você é um escravo, se você ouve o que a gente está falando, se você ouve o que Paulo falou, você vai dizer assim, ah, então, para que que eu estou guardando isso aqui? Se você perguntou Diego, pra que eu tô guardando isso aqui, revela que você não tá feliz guardando isso aqui. É verdade. Revela entendeu que você não entendeu, entendeu ainda o evangelho, migão. Não entendeu. Você tá, é um peso que você tá carregando. Você vem carregando esse peso e aí você fala assim, ah, Paulo, se é assim se é assim, pra que serve o que eu tô fazendo? Como assim? Parei de comer isso, parei de ir naquele lugar, guardo aquele dia. Pra que eu tô fazendo isso? Aí para Paulo ah, você tá achando que isso aí ia te dar o céu. <risos> Que bonitinho. Você oh, só esqueceu Deus. que a escritura fala que tem que ser certo em tudo, não é só nisso? Uh, essa pergunta revela um coração não convertido. Entendeu? É quando, você sabe aquele trabalho que você não gosta dele? Esse, esse trabalho é pesado. Uhum. O trabalho que você não gosta dele, quando termina, você quer reconhecimento por esse trabalho. Uhum, é você quer falar assim, ó. Cara, alguém tem que falar meu nome lá na frente. Ah, terminou a semana de oração... Tem que me pagar muito que... bem pelo que eu fiz aqui. Tem que pagar muito bem. Eu quero, eu quero pagar pelo meu serviço. E se eu fiz de bom grado, eu quero que alguém de vá lá na frente me dê uma medalha de honra ao mérito. Que cite meu nome, porque eu ajudei a limpar aqui também. Eu também tava aqui, porque você precisa que você cite. Você não tá feliz. Eu quero ruas de ouro e mansão na montanha. Eu quero ruas de ouro. Eu quero ruas de que ouro. Vendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Deus falou que você vai ter rua de ouro no céu, porque se, se o asfalto virou ouro, não vale mais nada o ouro. Ai, o povo entende difícil. <risos> Qual, pois, a razão de ser da lei? Verso 19. Aí Paulo fala assim, ô filho, a lei foi adicionada porque você não entende nada, cara, por causa das suas transgressões, até que viesse o um descendente a quem se fez a promessa. Ele é importante cara, aquilo lá, é porque vocês estavam tão longe, eu precisei endurecer aqui com vocês, eu endureci. Criei uma leitura aqui para vocês, não é? gente, olha só o que ele tá falando, ele tá falando, ele sabe que a gente vai fazer essa pergunta. Ele sabe que o que o, o cara que tá no outro evangelho vai fazer essa pergunta, né? Qual para que que serve então a lei, né? Aí ele fala assim, gente, ela foi adicionada por causa das transgressões. Então vocês não conseguiram entender a lei. Vocês não conseguiram entender o teu nome, meu Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vocês não conseguiram entender isso. Então Deus falou assim: eu vou desenhar pra você entender o quão zoado você tá. É isso mesmo, Diego. Porque qual que era a lei no céu? Qual é? Antes do pecado. Exato. Antes do pecado estava escrito não matarás? Você acha que estava escrito lá? Não, não matarás. Antes do pecado, lá no céu. Tá escrito tá isso. quando a gente for pro céu, vai estar escrito não matarás <risos> você acha que, é que... tinha lá lá, lá lá no céu tinha não, não falais ma... falso testemunho não cobiçarás isso. a coisa do teu anjo do teu próximo anjo você é. acha que tá escrito isso no céu? <risos> o cara olhando pra, pra coroa dele fala tem uma Jade aqui que o cara tem um rubi na dele é o cara do rubi na minha coroa Tava escrito no céu estava no céu assim, Diego. Não tem mais é nome do Senhor tem Deus em vão no céu. Você acha que era lá. É. No céu estava escrito Deus é amor. No céu estava escrito assim, ó. Deus. É isso. Calem-se diante dele, toda a terra. Isso. Mas aí a gente falou, é não entendo. e brigou e tal. Aí ele falou, não, Deus é amor. Ah, não entendo e tal. Ah, não. É amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Ah, Tome 10. (risos) Não matarás. Vocês não estão entendendo. Tome mais 600. Não é? Foi acrescentado por causa das transgressões, porque você não entendeu o que eu... Eu era Deus, você não tinha que perguntar nada pra mim. Essa palavra forte, né, foi adicionada Quer dizer, não tava nem no plano original Tava no plano, cara, eu não ia falar nada cara. Eu ia só te abraçar Eu sou seu pai Você é meu filho, era disso que se tratava Não precisava uhum. colocar a cláusula nenhuma cara. Uhum. Eu sou seu pai Você é meu filho, não precisava de nada, mas tive que adicionar Porque E agora você pega a... o que eu adicionei E você transforma nisso tudo... Cara, isso nem tava no plano, cara uhum. Caramba, né, Diego E aí ele falou assim, ó, cara, eu gosto tanto de vocês, que eu deixei isso até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, não pela mão de mediador. Ora, o mediador não é é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Não estou dizendo que a lei estragou a promessa de Deus. A lei não veio mudar o que Deus tinha feito. A lei não veio mudar a promessa. Ela não veio criar uma outra dispensação como Augusto. Ou alguns seja, falam. É, tem a promessa que ele fez para Abraão. Depois ele desistiu e falou assim: gente, é melhor botar um troço. Bota a lei aí, porque... esquece a promessa. Bota a lei aí, porque não está não dando certa a promessa. É isso? É, não, não. não, não, não. Ele está falando de modo nenhum. Não é isso. Modo a lei nenhum. ela encaixa onde a graça já está. É, você que está entendendo errado. <risos> porque se você não Diego, circuncisão... probou... ah, Diga, a circuncisão também. Ela foi dada porque Abraão não esperou lá para ter filho com Sara Você está adiantando para o próximo capítulo. Vai, vai. Bom. <risos> Segura. Spoiler. <risos> Spoiler. Tá bom. Não. Nem sei onde eu tô É, porque se fosse tu, promulgada né? uma lei que pudesse dar vida, justi- a justiça, na verdade, seria precedente da lei. Então, se, se desse para, pela lei, criar vida, dar vida, resolver pela lei. A justiça seria feita pela lei. Jesus não precisava morrer. Volto a dizer: ó, oh, gálatas insensatos. Né? É isso. Mas a escritura. Aqui é essa frase é muito poderosa, hein? Oh. Cara, Paulo tá dando uma aula, né, cara? É uma aula. É uma, aula? Aula, Janeiro, é uma né? aula. Que pouca gente entendeu. <risos> Sim. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado. Ó. Oh. Ó. Oh. Quando sai a escritura, quando a lei, a, lei a, escritura, a, a escritura e a lei é a mesma coisa no, na linguagem de Paulo, né? Só pra lembrar que na linguagem do judeu, a escritura e a lei é a mesma coisa. É, encerrou Torá, tudo. Né? A Torá. Torá. Mas a Torá en... encerrou tudo sobre o pecado. Ele tá dizendo assim, ó. O pecado tá em tudo. Não tem como fugir dele. Para quê? A, a escritura ah. denunciou isso. Pra quê? mediante a fé em Jesus Cristo o prometido para Eva, para Adão o prometido para Abraão, o descendente o prometido para que mediante aquele que é prometido Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem então a Bíblia fala uma coisa que ele fala lá em Romanos Deus encerrou a todos no pecado para não serem salvos por mérito ele repete o mesmo conceito aqui mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que a salvação não fosse pela gente, para que a salvação fosse por meio da promessa por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Diego aqui está dizendo aqui, ó, sabe para que serve a lei? Vocês perguntaram, né? Ah, por que eu sirvo a lei? Para você saber que você não presta. É isso. É para isso, eu coloquei, isso que vocês não estavam entendendo, eu coloquei para vocês entenderem que vocês não presta, não é? uhum. para que mediante a fé em Cristo, não a guarda da lei, uhum. fosse a promessa concedida aos que creem. Uma, Cristo vai te buscar. Ah, eu faço tudo errado. Ele vem pegar você. Quando der 5 e meia, o horário de pegar o menininho na escola, ele vem. Isso. Ah, mas eu desobedeci, não fiz a prova, não fiz nada. Ele vem buscar. É isso. Agora, a lei fala que você tinha que ter feito a prova, pra você saber que você não presta. Não é? Pra você saber que não era... Você não é digno nem que te busquem. Mas pra mostrar que o ato dele te buscar é muito maior do que você imagina. Uhum. Pra você conhecer Deus. Entendeu? para você entender que você não era merecedor de ser buscado. É isso. Mas, diz o verso 23, antes que viesse a promessa, a fé se cumprisse, viesse Cristo, né estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então agora ele começa a chamar Jesus da fé. <risos> Porque essa promessa que vai se cumprir que Abraão não viu, né? E, e é, Hebreus tem aquele capítulo, dizem que Hebreus foi Paulo que escreveu, tem, combina, porque tem aquele capítulo que ele fala daqueles que viveram pela promessa, mas não viram a promessa. Então, hum. aí, aí ele fala que nesse momento, a gente estava ali encerrado, a tutela da lei, essa palavra tutela da lei é importante. Muito. muito importante. Diga, Diego, olha, diga, diga olha, olha só que interessante. Junta tudo. Ele fala assim: ó, a lei nem era para ter lei, cara. Uhum. Ela foi acrescentada. Uhum. Por quê? Por causa de, vo- Por causa de vocês, cara. Porque vocês, não... vocês não entendem nada. Eu tive que acrescentar a lei para vocês entenderem. Sim. Então vocês viveram um tempo lá, encerrados pela tutela da lei, porque a lei, pelo menos, ela cuida de você. Pra você não ir para o buraco de vez. Pedagogia, pedagogia. É, porque é o ai, o ai, o que é pedagogia? Não, não, não. Eu tô falando independente disso. Tô falando, ela vem para dar pedagogia, para te ensinar. Sim. sim. É. Ela vem ensinar. É, é, a lei vem ensinar. Ela vem ensinar. É? E ela começa ensinando apontando que tá errado. Porque ela foi acrescentada para você ensinar, porque você não, você não tava dando valor. Porque se você achar que é por você a salvação, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso. Você acha que é você que resolve. Eu precisava mostrar pra você que não é por você para vir a esperança futura. A promessa futura estava chegando. Que é Cristo. A promessa futura estava chegando. E quando chegar a promessa, aí você vai entender porque quando chegou a lei. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. Por fé. <risos> A justificação pela é fé. Ela vem, você fica sob a tutela dela. Ela serve de aio. O que é aio, Ju? Aio é o pedagogo, hum. o pedagogo que lá nessa época aqui era o, o funcionário que com uma vara educava a criança do dono da casa. Se Isso. fosse um rei, o príncipe ele era educado por um aio, alguém que não deixava ele fazer coisas erradas pastor, você está dizendo que tem que bater nas crianças? Eu estou dizendo como era feito na época. Era isso. Então esse pedagogo era o que cuidava da criança para não desviar do caminho. A lei, ela endureceu, ela serviu de aio, né? para não deixar desviar o povo de Deus do caminho. E para nos conduzir a, ser... a Cristo, porque assim, quanto mais eu percebo que eu não consigo acertar, mas eu dependo de alguém que resolva o meu problema. É isso. Né? É isso. <risos> 23, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Porque agora você faz sem ninguém te bater. Não precisa Sim. de mais. Cristo veio. Aquele que era o cumprimento do cordeiro teve aqui. E foi o cordeiro. É porque quando você tiver um encontro com Cristo, você... ninguém vai precisar mandar você fazer nada. Você Sai sendo cristão. Por amor a esse Cristo, que você agora teve um encontro com ele. Pois todos vós sois filhos de Deus. É isso, ó. Porque você entender que você é filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fossem batizados em, cri, em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, quando você se for revestir de Cristo, quando você entender que ele te ama, que ele te busca, mesmo você não fazendo a lição, aí você vai se revestir de Cristo e aí você não faz porque tem que fazer é. você faz então então na verdade ele está usando duas palavras muito interessantes aí que é a revestir né, de Cristo e, e, e filhos né porque toda a questão do judaísmo está ligada à filiação sim né ele está falando oh, vocês são filhos de Deus por meio de Cristo Jesus e quando ele fala revestir ele está dizendo assim ó, aqui dentro a mesma coisa vai ficar a carne do pecado mas você se Reveste de Cristo, né? desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Rapaz, ele derruba tudo quanto é barreira, né, cara? Tudo quanto é barreira. Ele fala: É todo mundo filho de Deus em Cristo Jesus, por causa da promessa. Black e... Lives Matter ficou pequeno para disso aqui. Foi verdade. Foi, foi. chegou foi. e falou, Foi. E se sois de Cristo também fala sois. Homem e mulher, ó. Se tá mulher. É homem e mulher, é, vai. Mas eu entendi o que você quer dizer. Vai, vai, além, vai além da questão racial. Não, esse tá mulher aqui nessa época era muito grande. Era muito grande, é verdade, era muito grande. Era muito a gente... grande citar mulher. Elas nem eram contadas. Cara. É, é. Tá dizendo, vem quem quiser, todo mundo, não tem mais judaísmo, não tem nada. É judeu, grego, livre, escravo. Homem e mulher, é todo mundo, cara. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Herdeiro segundo a promessa. Juntou, né? Herdeiros segunda promessa herdeiro não tem mérito a promessa não é você que cumpre, é Cristo que cumpre então meu amigo a graça que é o que os gálatas estavam perdendo contato a graça é você viver sabendo que é Deus nosso pai quem vai nos dar a salvação quem vai nos dar a eternidade que ele faz isso de graça que ele faz isso e ele, ele falou que vai fazer e ele vai cumprir. Então, se você crê em Cristo Jesus, não tem por que você achar que você não vai ser salvo. Porque se você acha isso, você não está entendendo a promessa que o Todo-Poderoso fez. É para eu lançar a porta, Júnior? Esperando você falar alguma coisa. Não, você terminou. Deixei você terminar, porque... Era seu. (risos) Bate essa porta.